0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Maga Botato. Dyson Duty wird unterstützt von
1: FantasyStronghold.de, deine erste Adresse für Private-Press-Produkte.
2: So get your fighting pants on. It's time to gear up, breath face and get back. And shake your body, get the party going.
3: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode vom Dyson Duty Podcast, denn heute besprechen wir, ja, ein anderes Private-Press-System, hat auch mit War Machine zu tun, aber nicht War Machine direkt, denn heute dachte ich mir, wir besprechen mal Riot Quest in seiner vollständigen Gänze. Dazu habe ich jetzt auch endlich mal wieder unser Standard-Setup am Start, nämlich den Victory aka Timo und den DerMoney aka Money.
1: Aloha. Äh, ja,
0: schönen guten Abend zusammen. den nee, guten Tag. Wann hört ihr das eigentlich? Hallo. Jo,
3: und weil wir drei gerade erst so anfangen, überhaupt uns mit RideQuest Quest auseinanderzusetzen und so weiter, dachten wir uns, wir holen uns mal noch wen dazu, dazu der es jetzt vielleicht schon ein bisschen länger und intensiver gespielt hat. Und da habe ich mitbekommen, dass der gute Nox-AK Kevin das getan hat, also haben wir uns den auch nochmal eingeladen. Hallo Kevin.
2: Hallo und danke, dass ich nochmal da sein darf.
3: Ja, du hast, ähm, als wir dich das letzte Mal da hatten und äh, nebenbei so ein bisschen Smalltalk betrieben haben, äh, absolut nicht hinter hinterm Berg gehalten mit deiner Begeisterung für RideQuest. Quest. Ich glaube, es ist sogar eine Aufnahme drin, wenn die Leute das jetzt hören, ähm, werden sie es noch nicht gehört haben, weil ich den Zygna-Cast hier nachveröffentlichen werde. Aber da kamen wir kurz auf RideQuest Quest zu sprechen und ähm, dann hat man durchaus seine Begeisterung ja, durchgehört, sag ich mal, konnte man nicht umhin. Äh, das haben wir auch okay. zum Anlass genommen, danach selbst mal reinzugucken, der Manni und ich, weil wir WE, eh die Starters jetzt schon zu Hause hatten, wegen den Modellen einfach. Und äh, waren dann auch sehr begeistert. Absolut. Ja, das und finde davon ich gut
1: haben die beiden mir das geschenkt.
3: Ja, der Manni hat es dir geschenkt. Von mir kommt dann noch was.
0: Ja, das war quasi ähm, eine Zwangsrekrutierung dafür, wobei, wie der Pascal schon sagt, ähm, so eine Grundbox, da macht man, glaube ich, als vor eh nichts falsch, weil da hat man jede Menge Solos drin und wenn man das runterrechnet, was dann ein Solo kostet, ist das echt ein gutes preis leistungsverhältnis Ja, sehe ich auch so. Vor allem, das weil stimmt. man die Box
3: meist irgendwo noch äh, zu einem reduzierten Preis bekommt, beziehungsweise mit Rabatt und dann ist es einfach nur ein Schnapper, kann man nichts sagen. Gut. Dann starten wir mal in unsere Tagesordnung, damit das Ganze ja auch äh, strukturiert abläuft und wir uns nicht nur in Smalltalk verlieren. Ähm, ich dachte mir, wir fangen einfach mal damit an, wie wir denn alle zum ersten Mal so von Ryan Quest erfahren haben und es in dem entsprechenden Moment wahrgenommen haben. Wer möchte starten?
1: Hey, das kann ich mal machen. Naja, <lacht> ich war mir die Releases von Privateer Press am Anschauen, weil ich spekulierte was jetzt die nächste Zeit rauskam, das war Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, und dann war so: Hä? Riot Quest? Was ist das denn? Ja, und dann kam erstmal, habe ich mich nicht weiter großartig mit den Sachen auseinandergesetzt, weil ich eigentlich nur gesehen habe: Oh, das sind ja Modelle, die kannst du auch bei War Machine spielen. Hm, und die haben teilweise echt gute Regeln. Hm, muss ich mal schauen.
0: Ja, das war bei mir so ähnlich. Also Riot Quest habe ich ganz lange nur so am Rande wahrgenommen. Und ähm, tja, das hat halt auch irgendwie so keiner gespielt. ne? Und keine Ahnung. Also hat mich am Anfang, ehrlich gesagt, gar nicht so gereiht. Ich habe gesagt, ja, neues System brauchst du eigentlich nicht. Und dann ähm, war es eigentlich Pascal, der mich drauf gestoßen hat. Gemeint hat, ja komm, lass es mal zocken. Die Figuren hast du eh. Wobei, also die Grundbox hatte ich lange nicht, aber so einzelne Figuren. Und dann habe ich mir die äh, mal besorgt, habe mal so ein YouTube-Video dazu angeguckt, kann ich auch nur empfehlen. Ich vielleicht können wir das dann äh, bei Gelegenheit, äh, wenn das hier im Forum ist, äh, auch mal verlinken. Gibt es so einen Einsteiger oder ja so, so ein Guide-Video, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, lange nur nebenher von mitgekriegt, bis es dann mal wirklich bei uns auf den Spieltisch kam, hat es jetzt lange gedauert. Ich meine, seit wann ist das released, weiß das jemand?
3: Herbst letzten oh, Jahres. Nee, Herbst, okay. Guss immer also.
0: sowas um den Dreh.
3: Ja,
2: also ich weiß gar nicht, wann ich davon erfahren habe, aber mir hat von Anfang an der ganze die ganze Aufmachung, der ganze Stil gefallen und ich habe das auch definitiv, als es rausgekommen ist, ähm, angefangen und auch mit Skatrex zusammen, auch wenn es irgendwie nicht funktioniert hat, äh, mit, der St mit einer Startbox und dem James, den es damals noch dazu gab. Ähm, wir haben irgendwie zwei, also jeder drei Figuren daraus, um einfach mal die, die Grundmechanik zu äh, kennen zu lernen, haben wir die auf die Platte gestellt und hatten schon in dem, ich sag mal, Lernspiel jede Menge Spaß, haben wir auch gleich gemerkt, das ist total random und im Gegensatz zu War Machine darf man das auch gar nicht so ernst nehmen. Aber es hat halt so viel Spaß gemacht, dass wir da auch beide weiter die Neuheiten geschockt haben und das auch immer wieder mal spielen.
3: Also ich hatte tatsächlich schon extrem früh Berührung damit, nämlich schon vorletztes Jahr, also 2018, da hat Private Press ja angefangen, ja, oder ich glaube sogar das Jahr schon davor, 2017, ja doch, müsste es gewesen sein, 2017 hat Private Press ja angefangen, ordentliche Keynotes äh, an der und, bei der Lock-and-Load zu machen, zu releasen, per Video, was einfach daran lag, dass 2016, als auch die letzte deutsche Lock-and-Load lief, die Keynote einfach extrem lächerlich wäre, wo sich wo sich vor allem, äh, meine Frau lacht schon im Hintergrund, wo sich vor allem die internationalen Gäste drüber geehrt haben, da gab es ja auch eine französische Lock and Load und ich glaube auch noch eine in UK oder so, man möge mich berichtigen. Mm, stimmt. Und da sind die Leute damals extra arschfrüh aufgestanden, um sich diese Keynote anzusehen, weil die dachten, oh geil, das wird jetzt mega, weil die Leute hatten natürlich Keynotes erwartet wie von allen anderen großen Unternehmen. Und dann war das irgendwie so ein Fünf-Minuten-Ding. Meine Frau und ich sind damals... Ähm, irgendwie, weil wir hatten nur für den Sonntag ein Ticket für die Lock and Load und dann sind wir irgendwie original nachts um zwölf da runtergeballert nach Frankfurt. und <lacht> Das war mega Sturm und Scheißwetter, deswegen mussten wir mega langsam fahren und kamen dann irgendwie morgens um drei an, damit wir uns ja diese verdammte Keynote angucken können. Da kamen dann Leute irgendwie teilweise besoffen in den Raum gefallen, die quasi Nacht durchgezockt hatten und getrunken hatten und, ähm, und es kamen Leute aus ihren Zimmern äh, getorkelt und reingefallen. Teilweise originale Morgenmantel. Haben sich dann diese Keynote <lacht> angeguckt. Und es war original nur, ja, hey, übrigens jetzt MK3. Ja, hey, das sind die Starterboxen. Und alle schon so, ja, geil, wussten wir eh schon. Ähm, werden wir gleich kaufen gehen. Jetzt erzähl uns bitte, was so kommt so im nächsten halben Jahr oder Jahr. Ähm, ja, im Herbst kommt so ein trencher -Buch. Ja, okay, mehr bitte. Ja, ähm also die Leute in der Halle, die können sich jetzt da hinten Links-Modelle kaufen, da hinten Rechts-Modelle kaufen und wir wünschen euch viel Spaß. Ciao. Ja, cool, das hat sich ja gelohnt.
2: Ja, ich erinnere mich, ich war auch da in Frankfurt und war ja, einer ja derjenigen, die morgens da standen und dachte so, okay.
3: Ja, das war einfach der Kracher und ja, alle gut. saßen da so mit offenem Mund und so, ja, die verarschen uns, oder? Da kommt jetzt noch was, oder? Und da wurde der Bildschirm, schwarz, das Private-Test-Logo kam und dann war es vorbei. Und auch Juristen damals, <lacht> die das ja ganz, ganz gehostet haben, ja. gucken da so unglaublich drauf. War das jetzt deren Ernst so? Ja, das war witzig. <lacht> die, die Leute, die extra irgendwie in den Morgenmantel kamen, dann so: Ja, okay, wir gehen uns da nochmal hinhauen, ne? Tschö mit Öl. <lacht> Sind dann wieder hoch in so Zeltzimmer erstmal Ben gegangen. Der Rest hat sich dann irgendwie angestellt, um die Starterboxen dann in Empfang zu nehmen. Beziehungsweise, um überhaupt erstmal welche zu kaufen. Die andere Hälfte quasi, die sich nicht angestellt hat, hat verzweifelt versucht, das äh, massiv überlastete neue Warroom runterzuladen und zu öffnen.
0: Oh, das war am Anfang eh der Hit. Das aber, war der Kracher. Aber der uns, Start war so großartig. Schlecht. Lass uns mal wieder zur Riot Quest <lacht> ja, schwenken. Ja,
3: aber das ist eine lustige Anekdote. <lacht>
2: ja,
0: wäre auch eine lustige Anekdote, obwohl eigentlich eher eine Anekdote voller Verzweiflung, aber ich glaube, da können wir mal so einen extra Fail-Podcast machen oder so. Dachte ich mir eh schon, das
3: demnächst mal zu tun, einfach mal so just for fun. Aber um meine meine für Warum zu brechen, ist eine der wenigen wirklich gut funktionierenden und gut sortierten Tabletop-Apps mittlerweile also, klappt das, ja klar ja. auf jeden Fall war diese Keynote halt echt ein Witz und das Feedback war entsprechend, das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen, haben dann ab dem Jahr darauf ordentlich Keynotes gemacht die doch durchaus so 20, 30 Minuten gingen und wirklich die kompletten Releases fürs kommende Jahr angekündigt haben auch schön vorschau Vorschauvideos und sowas auch auch durchaus ein bisschen aufgehübscht war halt dann schade, dass es nur noch die Ami Lock and Load gab aber gut Jedenfalls habe ich mir die Keynotes dann immer angeschaut. Und ähm, bei der Keynote dann eben vorletztes Jahr, 2018, da haben sie schon den ersten Teaser-Trailer zu Ridequest rausgehauen. Und dieser Teaser kam halt mitten in der Keynote, erstmal ohne Ankündigung und alle nur irritiert, was ist das? Irgendwie komischer, komisch schlecht Zeichentrick irgendwie. Äh, total seltsame, ja, ja, keine Ahnung, irgendwie so. Apokalypse-Style, whatever. Niemand wusste mit anzufangen. Und nach dem Pisa so, ja, übrigens, das wird ein neues Spiel. Irgendwie spielt in einer alternativen Zeitlinie. Und äh, ja, es, es wird ein Skirmisher mit Hexfeldern. Ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Weil im selben Jahr hatte Games Workshop Warhammer Underworlds kurz vorher released, einen Warband-basierten Skirmisher auf einem Hexfelder-Spielfeld und Shirin und ich, meine Frau, saßen hier so, gucken uns so, so an, so, äh, okay, das Nicht-Warhammer-Underworlds von Private Press. Aller ich glaube,
2: im selben Jahr hat auch, ähm, wie heißen sie hier, die Infinity-Macher, Corus Bailey, glaube ich, die haben ihr Aristaia, oder wie es heißt, in dem Jahr, glaube ich, auch rausgebracht oder kurz vorher rausgebracht. Auch so ein Hexfeld-basierendes ja, genau. Infinity-Ding. Also, ja,
3: ich glaube, sie haben es danach angekündigt, aber davor tatsächlich rausgebracht. Die waren einfach, glaube ich, schon weiter in der Entwicklung. Witziger mhm. äh, Zufall. Ja, total. Jedenfalls haben wir uns <lacht> dann halt ein bisschen dabei lustig gemacht, das ein bisschen veralbert. Allerdings hatten wir auch schon Warhammer Underworlds gespielt und jeder, der Games Workshop-Spiele lange kennt und spielt, was wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer getan haben, wir natürlich auch, der weiß ganz genau, Games Workshop kann tolle Miniaturen, Games Workshop kann einfach keine Regeln. Muss man ehrlich sagen, konnten sie noch nie, waren noch nie geil und waren vor allem schon immer extrem interpretationswürdig. Und ich meine, Games Workshop legt ja selber auch keinen großen Wert drauf. In jedem ihrer Regelbücher steht irgendwann schon seit den 80ern, auch wenn ihr euch am Tisch über eine Regel nicht einigen könnt, dann werft halt ein W6 und bei 1 bis 3 hat der eine recht und bei 4 bis 6 der andere. Ja, toll. Wir haben ja. auch schon, ähm, natürlich habe ich schon immer versucht, wie das wahrscheinlich alle Tabletopper tun, auch meine Frau ins Hobby zu kriegen. Mittlerweile sammelt die auch ähm, sehr gerne, spielen eher nicht so. Dachte mir ja gut, Warhammer Underworlds ist halt eher so ein Brettspiel, dann spielen wir doch mal das zusammen. Haben wir dann auch getan und irgendwie nach zehn Minuten oder so haben wir quasi einen Table Flip gemacht, weil diese Regeln, also vor allem jeder, der mal Warhammer Underworlds die erste Edition sich angeguckt hat, mittlerweile ist es besser, wir wollen ja hier fair sein, aber die erste Edition, die Regeln absolut undurchschaubar, unglaublicher Interpretationsspielraum. Das war unspielbar. Also das ging echt gar nicht. Und wir haben einfach nur einen Tableflip gemacht, das weggepackt und nie wieder angefasst. War echt eine furchtbare Erfahrung. Von daher hatte ich dann irgendwo schon die Hoffnung, weil ich mir dachte, ja gut, also regeln kann Private Press, weil muss man einfach so sagen, vor allem als jemand der War Machine kennt und liebt, wie wahrscheinlich auch die meisten hier und die meisten, die zuhören, kann Private Press einfach regeln, können die. Und von daher hatte ich da schon Hoffnung, dass die es besser machen. Dann hat man aber erstmal lange nichts mehr gehört. Ja, bis zur darauffolgenden Lock and Load, wo dann wirklich Startbox angekündigt wurde und dann auch mal so, ja, in diesem Herbst und so weiter, dies und das. Und dann lief es eigentlich wie bei Money. Ja. Also es war schon dann so auf dem Schirm. Und ich habe mir so, ah ja, cool. Ich werde da sicher irgendwo mal reingucken. Jetzt zum Start, ja gut, habe ich einfach niemanden, der jetzt so gerade mit mir spielt. Man ja, und hat ja
0: so viele Systeme auch schon durch irgendwie, ja, ne? gefühlt. Und War Machine Horse, also Timo und ich, da kann ich für uns beide sprechen, wir äh, haben ganz lange Warmer Fantasy früher gespielt, also altes Warmer Fantasy, natürlich noch mit eckigen Bases und sowas. Und oh, ja. auch ganz lange 40k gespielt. Und dann haben wir aber auch alle möglichen anderen Systeme, alle möglichen Skirmisher und so. Und hängen geblieben sind wir halt dann aufgrund wirklich der Regeln bei War Machine Horse weil... Wie du ja. schon sagst, GW ja. macht coole Figuren, 40k ist auch geil, also vom Setting her und so haben wir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben viele, viele Jahre haben wir das gespielt, aber irgendwie wurde es von den Regeln beschissen. Also aktuelle 8 Editionen bei 40k finde ich grausam und diese ganze Age of Sigma-Geschichte, also wir haben es versucht, aber das können wir nicht. Also das geht wirklich nicht und vor allem, wenn man dann War Machine hort schon mal eine Weile jetzt auf Turnieren gespielt hat. Kann man keine Gewinn-Systeme mehr anrissen. Ne? Nee, nee, gar nicht. Und deswegen war auch so White Quest so, ah ja, mh, jetzt nochmal ein System anfangen. Aber jetzt haben wir es angefangen, jetzt haben wir es uns angeguckt und wir finden es gut. Ja, also es oh, ja. war, war auch
3: so ein Punkt bei mir, dass ich sage: Boah, ey, ich habe jetzt gerade erstmal noch so Guildball am Start, weil das halt so viele zocken, so. Ach, stimmt, ist, ja, da war noch was. <lacht> ja, eigentlich ist es nicht so richtig meins, aber ich muss schon sagen, die Modelle finde ich schon hübsch. so Ich habe schon Bock, die anzumalen und das zocken halt eben so viele. Und ja, keine Ahnung, irg irgendwas anderes hatte ich auch noch irgendwie, wo ich gesagt habe, boah, ja, pff. genau, Warhammer Underworlds hatte ich dann auch zeitweise noch mal einiges geholt. Dann habe ich so gesagt, boah, muss es jetzt noch ein System sein, auch wenn es so wirklich so ein Nebensystem mit Ansage ist. Ne? Und ich meine, ich kann die Modelle ja eh alle für War Machine Horts benutzen, will ja auch eh viele davon haben, gerade als Mercenary-Spieler dann und so. jetzt auch.
2: vor allem als Mercenary. Ne? Ja, eben.
3: Ja, also von daher war dann auch so, ja gut, Jetzt habe ich eh schon einen Haufen der Modelle, weil ich die eh für Mercs habe, dann kann man es eigentlich auch mal spielen. Ne? Ja. Also habe ich da tatsächlich scheinbar von uns allen, ich sag mal, die frühesten Berührungspunkte mit Riot Quest wahrscheinlich schon gehabt, aber am frühesten eingestiegen ist dann eindeutig hier der Nox. Du bist, glaube ich, auch direkt so quasi all in gegangen und hast dir so alles geholt, immer was es gab, glaube ich, hast du schon angedeutet, ne?
2: Genau, total. Also irgendwie im Battlefield Berlin. Die kriegen immer eine Vorbesteller-Mail von mir, was, was dann so in den nächsten Monaten rauskommt. Und äh, ja, das wird einfach alles erstmal vorbestellt. Also Privacy Press hat ja angekündigt, dass sie das irgendwie in, keine Ahnung, Kapiteln oder wie auch immer machen. Und der erste oder die erste Season, wie auch, wie auch immer man das nennen möchte, ist der mayhem block Und da habe ich gesagt, den ziehe ich erstmal durch und dann mal schauen, wie ähm, aktiv das gespielt wird. Und dann schaue ich mal weiter, wie, wie, man da, ob ich da noch mehr Geld rein investiere. Aber bisher, ich sag mal, ich spiele es regelmäßig. Ich finde die Modelle ausnahmslos klasse. Und das Spiel macht halt
0: super Spaß. Es ist ja auch überschaubar von der Produktrange, sage ich mal, ne? Also klar, die Erweiterung, äh, hier diese Portalerweiterung kostet ein paar 30 Euro, das mit den Schatztruhen und die einzelnen Modelle, sagen wir, keine Ahnung, liegen meist so zwischen 15 und 20 Euro. Und es ist ja so massig viel nicht. Also wenn ich das vergleiche mit einer War Infection oder so, der, ja. ne, also das hält sich ja, ich denke mal, so also im Rahmen von, keine Ahnung, 300, 400 Euro oder sowas, hast du da, glaube ich, auch alles, was es gibt, so ungefähr. Ja, eben, das soll man mit hohen haben, man hat wirklich alles. Wir und das ist wirklich alles. alles. also wir Zum Spielen brauchst
2: du wesentlich weniger.
0: Ja, das haben wir schon festgestellt. Das geht ja tatsächlich mit einer Grundbox. Und dann, wir haben jetzt jeder nach so ein paar Modelle zusätzlich, sage ich mal, damit man ein bisschen was für die Bank hat. Das also, mit so gemerkt, so, so sieben, acht Modelle oder sowas pro Team ist schon sinnvoll, dass man da ein bisschen variieren kann, aber im Prinzip könntest du es mit vier oder sagen wir mal fünf Modellen pro Seite schon spielen, ne? Also, wir machen immer da noch, noch, mal, wir machen noch fünf. Ja. Weil darauf, was man braucht, wollen wir später nochmal zu sprechen
3: kommen. Alles klar. Wir hatten eigentlich gerade eine schöne Überleitung dazu, wieso eigentlich die ersten Erfahrungen damit Riot Quest waren. Also nachdem man es dann wir jetzt mal gespielt haben und nachdem Nox damals angefangen hatte, er hat es schon so ein bisschen angedeutet, zusammen mit dem Sven, mit dem Skatrex. Ihr fandet es beide gut. Wie sah das denn mit, mit dem Scatrex aus? Hat der auch direkt gestartet? War der auch direkt angefixt? Oder?
2: Ich denke schon, dass der auch angefixt war. Auf jeden Fall hat er äh auch ich sag mal, ordentlich investiert und auch diverse Puppen gekauft. Ähm, wieder der aktuelle Stand, das weiß ich nicht, aber mindestens ein Dutzend äh, Figuren hat er auf jeden Fall zu Hause rumstehen.
3: Auch andere Leute bei euch in Berlin, oder?
2: Ja, ja, wir haben noch den äh, Gorkul, der äh, hat auch Ridequest sachen Samir ist ja seit April ähm, auch in Berlin. Ähm, der zockt das auch mit uns. Und ähm, ich glaube, es gibt, also ich habe noch mit ein, zwei anderen gespielt, also wir haben hier so eine ganz kleine ganz kleine Gruppe von Leuten, die das ähm, spielen und ähm, ja, das reicht halt auch, auch äh, wie gesagt, an den Spielabenden, wenn man dann immer wieder welche hat, ähm, dass man dann auch einen, der es nicht kennt, sagt: Hier komm, ich gebe dir einfach fünf Figuren von meinen, such dir welche aus ähm, und dann spielst du eine Runde mit.
3: Mhm. Ja, cool. Also ich denke, dafür ist es auch sehr gut geeignet. Timo, du hast jetzt Ganz besonders frisch gespielt. Letztes Wochenende, glaube ich, dann
1: das erste Mal. Ja, ganz genau. Kurz davor hatte ich dann halt auch Geburtstag gehabt. Und es war so, das meine die meinte so, na ja, am Sonntag wollte ich vorbeikommen. Kleb mal gerade deine Modelle und dann dann spielen wir halt einfach mal. Ich war so, hm, okay, soll ich mir irgendwelche Regeln vorher durchlesen? Nee, brauchst nicht. nicht. Das, das geht so. Und ich war immer noch so, na gut. Ja, und dann ist er auch einfach hier aufgetaucht. Wir haben dann äh, gerade noch zusammen die Modelle geklebt, weil ich das natürlich vorher nicht gemacht hatte. Und dann haben wir einfach angefangen. Und es war auch einfach simpel. Also es hat keine zehn Minuten gedauert, bis ich dann gerafft hatte, was, wie und wo. Und ne, ich brauchte keine Einstiegsrunde oder irgendwas. Wir haben einfach drauf losgespielt. Und dann habe ich auch einfach gewonnen. Ja? Und <lacht> das muss man dann mal so sehen. Money hatte vorher schon zweimal gespielt. Das sagt natürlich auch darüber was aus, wie schwierig oder wie einfach das äh, sich anzueignen ist.
3: Ja, definitiv. Also, als ich bei Money war, da wir das halt mal angezockt haben haben wir halt auch zwei Runden gezockt, die erste dann halt schon noch mal ab und zu mal so mit ein bisschen Regeln nachblättern oder so, also wir haben uns auch vorher auch gar nicht großartig die Regeln durchgelesen, wir haben uns wirklich nur dieses Tutorial auf YouTube angeguckt Ich gesagt, okay, wisst ihr jetzt so grob, wie das geht und ähm, wenn wir dann halt nochmal spezifisch was brauchen, gucken wir es halt nach, haben halt die erste Runde losgespielt und dann eben ab und zu mal haben wir das nachgeguckt, haben aber trotzdem nur eine knappe Stunde gebraucht, war trotzdem sehr flüssig und da dachten wir uns, ah ja, komm, dann jetzt haben wir auf jeden Fall gecheckt, wie es geht, Wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt nichts mehr nachgucken müssen oder so, haben einfach noch eine Runde drauf losgespielt, mussten auch dann echt direkt schon gar nichts mehr nachgucken, alles direkt sofort, ganz klar, wie man es, wie ich es eben gehofft hatte und man es vom Private Press kennt halt, die Regeln absolut interpretationslos, ganz klar, was muss gemacht werden, was kann wo gemacht werden, steht auf jeder Karte drauf, auch das Regelbuch selber, alles ganz klar formuliert, einfach richtig klasse, super Spielfluss, du kannst einfach flüssig durchspielen und dann haben wir die zweite Runde einfach auch in einer halben Stunde durchgezockt, absolut problemlos. Ja. Also wirklich klasse Spiel, einfach nur, man kommt super schnell rein, spielt sich flüssig durch, mega gut. Ja, ja
2: das finde ich auch vor allem sehr gut an dem Spiel, dass alle Regeln auf der äh, entsprechenden Heldenkarte oder der Karte draufstehen und es nicht noch ähm, fernab davon irgendwelche ich sag mal, an anderen Regeln oder Fähigkeiten gibt, die jetzt im Grundregelbuch oder sowas stehen, sondern ja, du guckst ja an, okay, wie bewege ich mich, wie, äh, wie öffne ich jetzt so eine Tour oder wie mache ich dies und jenes und alles an Regeln steht auf der Karte. Ja, Das ist ziemlich gut gemacht.
3: Ja, vor allem war. konnte ich das so tatsächlich auch dann doch nochmal meiner Frau schmackhaft machen, die durch ihre Erfahrung mit Underworlds dann doch echt abgeschreckt war und habe gesagt, hier, guck mal, du hast halt War Machine auch mal angezockt, du hast es kennengelernt, hier, das sind ganz klare Regeln, das sind halt dieselben Macher, auch das sind ganz klare Regeln, es ist halt auch wirklich, muss man ganz klar sagen, mehr ein Collectible-Brettspiel, auch wenn jetzt äh, andere Maps und so kommen, Wobei, das, das sind halt diese typischen, diese typischen Unfix-Games, die viele Hersteller jetzt machen, ne? Die sind halt irgendwie so halb Brettspiel, halb Tabletop. Und dann konnte ich sie ganz gut mit anfixen, so dass ich das jetzt tatsächlich auch mit meiner Frau schon gespielt habe. Sie hat da jetzt auch tatsächlich Bock drauf, hat sich dann selber auch mal auch schon angeguckt, welches Produkt es so gibt und so, welche Modelle sie gerne hätte. Habe ihr da jetzt auch schon äh, so ein Krüx-Modell für geholt, weil sie ja Krüx eh sammelt und ganz toll findet. Und das war dann halt der, oh, wie heißt der Typ, der auf dem Destripper reitet? Gurgelpox. Ja, Gurgel Gurgelpox, Ja, Master Gurgelpox. Den fand ich natürlich klasse, als ich ihr den gezeigt habe. Dann habe ich ihr den besorgt. Ja, und hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben es auch easy durchgespielt. Vor allem, weil auf der einen Seite sind halt die Regeln klar und nachvollziehbar alles. Man weiß genau, mehr, was man machen kann. Auf der anderen Seite hat es aber halt eben immer noch diese doch gewisse Randomness, die es halt mitbringt, wenn du sagst, okay, das ist jetzt nicht so ein ernsthaft kompetitives Spiel wie War Machine Horse. Das ist halt wirklich ein chilliges Brettspiel, was du mit deinem Partner zocken kannst, was du mit Buddies, ich sag's mal salopp, total besoffen zocken kannst, was du auch sogar mit deinen Kindern zocken kannst. Ich bin auch bei Facebook zum Beispiel in der WildQuest-Gruppe. Da sehe ich ganz viele Leute, die das mit ihren 7- bis 13-jährigen Kids zocken. Die haben da auch einen Mega Spaß dran. ja. Also wirklich einfach ein ganz leicht zu lernendes Spiel, das trotzdem durch die Upgrades und durch die Fähigkeiten der unterschiedlichen Klassen und Kämpfer durchaus immer noch eine Tiefe hat, dass es interessant genug wird und bleibt und auch jede Partie anders ist, aber eben trotzdem auch für Nicht-Tabletopper ansprechend ist. Ja, habe ich auch
1: so empfunden.
2: Wollen wir da vielleicht mal kurz drauf eingehen, ähm, wie es eigentlich aufgebaut
1: ist? Moment, noch eine Sache, die mir, die mir ein klein wenig aufgestoßen wird. Ja. Ähm, die verschiedenen Modelle haben ja eine Klasse. Und mhm. diese Klassen haben alle eine Regel gemeinsam. Und das steht wie gesagt auch bei jeder Karte mit drauf. Diese Regel war nochmal äh, aufgeführt, nicht in irgendeinem Regelbuch. Das fand ich gut. Nur diese Regel könnte, hätte man zum Beispiel als Alleroberste setzen können, damit man sehen kann, okay, das ist halt ein Gunner und der hat halt die Regel. Aber und die, ist dann, Blick hat, ja. Ja, genau, die ist dann halt irgendwo da mittendrin und dann musst du nur zwischendurch noch gucken, obwohl du halt diese Regel schon von den anderen Modellen kennst. Ja, das ist ein bisschen blöd von der Gliederung her.
3: Ist mir auch schon aufgefallen, stimme ich zu. Finde ich aber auch zugegeben, hast du schon meckern auf recht hohem Niveau.
0: Das, das ist, glaube ich, nach den ersten zwei, drei Games auch einfach alles, alles drin, weil... Ähm, allgemein finde ich, das hat Timo gerade schon angeschnitten, ist sehr gut, dass es endlich mal, also es gibt viele Spiele mittlerweile, viele Tabletops und Skirmisher, die so Karten verwenden, aber du hast nie alle Regeln wirklich auf der Karte drauf. Das ist immer so, ja, und da ist noch ein Symbol, und mhm. da ist dann die, das ist eine allgemeine Regel, die findet im Regelbuch, und ist nicht schlimm, gewöhnt man sich auch dran, keine Frage, aber bei RideQuest Quest hast du wirklich, wenn du dieses Modell kaufst, eine Karte dabei und da stehen alle Regeln drauf, du brauchst nicht in einem Regelbuch, in einem Index oder sowas blättern, es steht alles direkt dabei und das finde ich gut und vor allem schnell, ja, schnell greifbar einfach.
3: Ja, vielleicht sollten wir noch einen ganz kurzen Überblick machen, wie RideQuest Quest eigentlich, also einen kurzen Einblick geben, wie Ride Quest eigentlich gespielt wird, worum es geht. Möchtest du das als der Erfahrenste vielleicht gerade machen, Kevin? Ja,
2: kann ich gerne machen. Ähm, Im Endeffekt man hat eine man hat eine Map eine Textfelder das hat man schon angedeutet ähm, da drauf sind äh, Symbole ähm, die mit dem entsprechenden Expansion Pack auch als Modell dargestellt werden können für Portale wo die Helden oder die ja die Helden dann die Arena oder die Karte betreten und da drauf sind ähm, Schatzfelder und man wählt dann Einigt man sich mit der Gruppe, mit der man spielt oder mit dem Gegner, zwischen fünf und zehn Modellen ähm, aus ähm, seiner Range an Helden, die man halt hat. Die haben verschiedene Klassen wie Kämpfer, äh, Spezialisten, Tanks, ähm, Rogues gibt es noch, Gunner und ich weiß nicht, was, Scouts war das letzte, genau. Und irgendwann sollen auch noch Paladine kommen. Und ähm, wenn man sich dann, sagen wir mal, fünf Helden ausgesucht hat, dann wirft man abwechselnd und ähm, bringt vier von denen auf die Karte. Die sind durch die Portale halt random. Und dann geht es eigentlich schon los, dass man halt versucht, sieben Victory Points zu, ähm, zu bekommen, indem man entweder andere Modelle tötet oder Missionen, die äh, immer wieder nachgezogen und aufgedeckt werden, ähm, erfüllt. Und das ergibt dann auf dem Spielfeld lustige Interaktion ähm, weiß nicht, es gibt zum Beispiel eine Mission, da ist halt eine Bombe und die muss man halt irgendwo aufnehmen und hinbringen und wenn man das geschafft hat, dann kriegt man halt Punkte und wenn man das nicht geschafft hat, dann geht die halt in die Luft und ähm, solche Sachen sind dann halt zum Beispiel kleine Missionen, die während des Spiels geschafft werden müssen, nebenbei prügelt man sich und äh, wenn halt Mohellen sterben, dann kommen die halt auch nach und nach irgendwie wieder rein ähm, und das ist wirklich schnell erklärt, Macht aber sich Spaß.
3: Ja, der letzte Punkt ist, glaube ich, noch ganz wichtig. Also das nimmt, glaube ich, auch viel Frustrations-, also potenziellen Frustrationsfaktor aus dem Spiel. Selbst wenn ein Modell drauf geht, ist es halt nie ganz aus dem Spiel, sondern es hat immer die Chance, wieder reinzukommen, gegebenenfalls sogar schon am Ende der Runde oder spätestens der nächsten Runde, durch manche Effekte sogar instant. Also das ist schon ziemlich cool hat da ein bisschen was, wie man es vielleicht von Guild Ball oder auch von Blood Ball kennt. Genau, also damit ist halt einfach eine Dynamik gegeben,
2: dass es nicht irgendwie langsamer wird, das Spiel, sondern halt ähm, ein konstantes, äh, ich sag mal, Action-Level halt. Und ähm, dadurch ist das Spiel auch in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde rum.
3: Ja, vielleicht noch so als Charakterisierung dazu. Also ich glaube, der William Hangerford war es mal selber, der lebt und atmet Riot Quest, <lacht> also mittlerweile ist er auch äh, irgendwie äh, Haupt äh, Hauptdesigner für War Machine, aber ride Quest ist irgendwie so sein Baby, soweit man das mitbekommen hat und äh, der ja, lebt einfach dafür, dieses Spiel zu machen. Er hat glaube ich mal gesagt, wenn irgendwie War Machine ein Samstagmorgen-Cartoon wäre oder so ähnlich, dann wäre es Riot Quest, also das sieht man den Modellen an, das merkt man dem Spiel an an der ganzen Aufmachung, auch vom Regelbuch und so weiter, mit witzigen Anekdoten, an dem Kartendesign, also auch manche Upgrade-Karten, die sind halt so unglaublich witzig, wenn man sich nur dieses Artwork anguckt oder so. Das ist echt der Knaller. Ist hat, hat schon was. Also muss man drauf stehen. Klar kann ich verstehen, was nicht jeder tut, aber viele tun's. es. Ich gehöre definitiv dazu.
0: Man darf es nicht ernst nehmen, hast du eben genau. schon gesagt. Man muss ja. das witzig sehen und das Spiel ist eine Mischung aus ähm, Zufall, also es ist wie soll ich sagen ähm, es ist, vieles ist random, aber nicht so stark oder es ist, beeinflusst das Spiel nicht so stark oder es ist ja, wie soll man das erklären, das sind also gute die Mischung Kämpfe, zwischen Zufall und Beispiel Taktik sind,
2: ja. die Kämpfe sind zum Beispiel so oder die, die, das Kämpfen an sich ist so dass man schon ein bisschen kalkulieren kann genau, ähm, aber wie gesagt es ist total random, wo deine Helden hinkommen und äh, oder wo der nächste Schatz auftaucht und ob das jetzt, oder welche Karte halt als nächstes kommt und wenn der Schatz gerade neben dein, also so, so, keine Ahnung, ein Tank-Schatz äh, neben deinem Tank auftaucht und äh, die Mission sagt, du musst irgendwie noch einen Schatz aufnehmen und dann hast du einfach Glück gehabt. Das ist dann halt so. Oder das wenn schön. dein kleiner Squishy-Gobber äh, neben dem Butcher halt auftaucht, dann hast du halt einfach naja, Pech gehabt.
0: Ja, okay, aber halt nicht in dem Maße, dass man keine Strategie mehr anwenden bräuchte oder so, sondern es ist mehr, ähm, dass das Indie, Szenario ja. sich ständig entwickelt, ne? also die Situation ändert sich ständig und du musst dann taktisch darauf reagieren und kannst ja. das noch in einem Maße tun, wo du halt das Gefühl hast, dass du schon was dafür machen musst.
2: Ja klar, aber es gibt auch so Situationen, wo du sagst, ach ich weiß nicht, wäre mein Gabin jetzt halt im Portal 3 gekommen statt im Portal 1, dann wäre es besser gewesen. Oh, das ist halt der Random-Faktor. Wobei Wo man das halt sagen ja sogar kann, das sogar
3: mittlerweile so durch ein Upgrade auch beeinflussen kann. Ne? Aber da kommen wir auch später äh, zu. Ja. Also was ich da vielleicht auch als, ähm, ich sag mal, Comparison als Vergleich zu Underworlds ziehen möchte, dass ich halt wirklich eine Zeit lang aktiv gespielt habe, auch auf Turnieren. Da war es so, wie es mittlerweile ist, weiß ich nicht, aber zumindest zu dem Zeitpunkt. Du hattest vor allem viele Upgrade-Karten, Ausrüstungsgegenstände und so weiter, die wirklich einfach nur ein Coin-Flip waren, gewinne ich das Spiel oder nicht. Also es war wirklich nur, wirf jetzt quasi einen Würfel mit einer 50-50-Chance. Wenn du Treffer erzielst, hast du das Game gewonnen. Wenn du keinen Treffer erzielst, hast du das Spiel verloren. Davon gab es richtig viele. Das war auch der Grund, dass ich das Spiel am Ende gequittet habe, weil mir es einfach zu dumm wurde. Das war mir einfach zu random und vor allem Underworlds hat auch einen anderen Anspruch, zumindest vom Hersteller her. Die bewerben das damit, ähm, hier ist das ultimativ kompetitive Miniaturenspiel. Da erwarte ich dann einfach, dass es da nicht, also dass es planbarer ist und dann nicht so random kam auf dem auf der Platte sage ich mal passiert. Ridequest hat eben nicht diesen Anspruch. Ridequest sagt im Gegenteil von vornherein, ey, das ist einfach nur Spaß, hab Fun. Es passiert unsinn auf der Platte, es gibt Explosionen äh, und was nicht, was weiß ich nicht noch, ja. Aber trotzdem fand ich auch, wenn klar die Helden random reinkommen und so weiter und ja, es gibt auch random Effekte. Zumindest mir ist jetzt noch nicht untergekommen, dass du wirklich so eine Karte hast, hier Coinflip gewinnen oder Verlier. Das
2: stimmt, die. das gibt's nicht.
0: Sind schon immer mehrere Zufälle hintereinander, die da entscheiden, würde ich sagen. Also, natürlich kannst du Pech haben. Das geht bei War Machine aber auch, wenn wir ehrlich sind. Ne? Jeder hat schon so, so ein Spiel hinter sich, wo halt die Würfel einfach gegen dich waren. Das passiert. Ähm, aber bei Riot Quest ist es jetzt nicht, also, dass da eine Karte dabei Weil Manchmal sind die Sachen ein bisschen, ein bisschen sehr schwer zu erfüllen, gefühlt, die Mission oder sehr einfach. Und dann weiß man nicht ganz, warum gibt das jetzt zwei Punkte oder so. Äh, aber insgesamt, also, es will ja gar nicht balanced sein, wie du schon sagst.
2: Ich finde doch, dass wir jetzt tatsächlich... Also, ähm, Zumindest, wenn du dir die Helden in ihren Kategorien anguckst, finde ich, haben sie eine, äh, eine Balance geschaffen, dass ähm, jeder Held in seiner Art und Weise interessant ist und... Ähm, dass man drüber nachdenkt, okay, wie kann ich den gut einbinden? Also am Anfang, als ich angefangen habe, fand ich zum Beispiel den Bamfist äh, total geil und dachte, boah, er ist der stärkste Specialist überhaupt. Und
0: äh, in der Combo kann er gut. sein. Ich weiß und, schon was du dann, meinst. Du kannst dir Specialist schon nachgucken.
2: Ja. Dann habe ich mir die anderen halt einfach mal angeguckt. So, okay, dann probierst du die mal. Spaß selber, bringst sie mal auf die Platte, mal gucken. Und die haben halt immer einen anderen, haben einen anderen Job gemacht, aber den halt auch gut, so dass man ja immer wieder, ähm, das ist, dass sich das relativiert hat und die intern in ihrer Kategorie auch vollkommen ähm, gebalanced sind.
0: Ja, sehe ich auch Da so. gebe ich dir recht. Ich meinte jetzt allgemein so diese ganzen Missionen und so weiter. ne, Das ist halt immer sehr random und dann kannst du nicht sagen, also die Missionen, die sind nicht immer, immer gleichwertig und im Verhältnis zu den Punkten, die sie bringen oder so. sondern Das ist halt random. Aber die ja, Figuren, gut. da gebe ich Aber dir recht, die sind schon, also die haben alle alle ihre Daseinsberechtigung und das ist bei der Zahl an Figuren, die es jetzt schon gibt, natürlich schon durchaus beachtlich, das kann aber man sagen. Aber da
3: muss ja differenzieren. Also ich, beziehungsweise auch der Kevin, wir haben ja jetzt nicht gesprochen von Missionen, sondern wir haben wirklich an sich von Modellen und Ausrüstungsgegenständen gesprochen. Und da muss ich auch dem Kevin zustimmen. Also da finde ich das Balancing halt auch wirklich gelungen.
0: Modelle ja, Ausrüstung, gut, vielleicht habe ich manche Sachen noch nicht durchschaut. Also da müsste ich jetzt, wenn ich jetzt einzelne nennen würde, das springt jetzt aber glaube ich gerade den Rahmen, ähm, also da finde ich schon manche einfach besser als andere. Aber bei Modellen, da gebe ich euch schon recht, also da ist zum Beispiel der BAMFIST ne, ist in der Kombination mit manchen Sachen zum Beispiel mit sky oder sowas äh, mega gut, aber da muss man halt wissen, wofür nimmt man den mit, sonst steht er halt viel rum und macht nichts, wenn man nicht, nicht weiß wofür, ne? weil der macht halt selber nicht so viel Arbeit
3: Ja Gut Ich überlege gerade, Timo, kannst du dazu noch was sagen? Möchtest du dazu noch was sagen? Ja
1: ja zu der Sache mit den äh, Missionen nochmal. Da ist ja auch wieder die Sache, du musst mehrere Missionen machen und äh, an Punkte kommen, um die, die Runde zu gewinnen. Und da kannst du dich halt auch einfach dagegen entscheiden, diese Mission zu machen, wenn die dir ja gerade zu blöd ist und einfach das gegnerische Team dann auseinanderzunehmen.
3: Ja. ja. Und, und die andere Mission machen, weil es sind immer zwei aktiv.
1: Ja genau. Und das ist dann ja auch einfach eine Strategie, die du verfolgen kannst. Und Darum finde ich das gar nicht so tragisch, dass die nee, das Missionen immer schwieriger das und immer einfacher sind.
0: Das ist auch eigentlich das Schöne, weil bei Riot Quest geht es immer weiter. Das stimmt schon. Also du stackst nicht. Es ja. ist nicht so, dass du denkst, okay, diese Runde kann ich nichts machen. Also ich spiele zum Beispiel mega gerne den Butcher. Gut, da kommen wir später zu Lieblingsmodellen. Äh, zur Not kannst du halt jemanden umklatschen gehen. Ne? Also es gibt auch ja. Punkte. Und wenn ich sieben Leute umgeklatscht habe, habe ich halt auch gewonnen.
3: Ja, ich glaube, wir haben da auch schon ganz gut beschrieben, wie wir die Regeln finden, von daher haben wir, können wir auch das abhaken. Dann schließen wir mal diese Kategorie ab mit der Frage, wollen wir es weiterspielen? Also ich sage ganz klar ja, weil ich finde es mega geil und ähm, ja, kann es auch ab und zu jetzt mit meiner Frau jetzt zu Hause spielen, ist halt mega cool und ist. das hatten wir auch schon in der Hügner folge gesagt, beziehungsweise der Kevin, eigentlich das perfekte Game, wenn du beim Gameabend bist, beim Kumpel, ihr habt irgendwie schon lange in War Machine gezockt oder vielleicht sogar zwei, dann ist es irgendwie eigentlich schon zu früh zum, zum fahren oder man pennt vielleicht da und hat vielleicht auch ein bisschen was getrunken und ist eigentlich noch zu früh, zum ins Bett zu gehen. Aber es ist auf jeden Fall zu spät, jetzt irgendwie noch mal eine Zwei-Stunden-Runde War Machine anzufangen, dann ist das echt das perfekte Game noch zum Hinterherschieben. schieben.
0: Ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Das kann man zwischendurch mal einschieben. Es ist super, um, wie du gerade schon sagtest, ähm, mal mit jemandem zu zocken, der mit Tabletops nicht so ganz warm wird oder da vielleicht mal reinkommen will oder so und sagt, naja, so War Machine, das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Äh, dann ist Ridecraft auf jeden Fall am Anfang die, der seichtere Einstieg, was nicht heißt, dass es keinen Anspruch hat. Ne? Also ja, und es passt halt zwischendurch immer rein, ne? so eine Runde Riot Quest. Keine Ahnung, mit Aufbau, Auf- und Abbau bis in einer Stunde eigentlich fertig. Kleine
2: Anekdote dazu, äh, zur WTC letztes Jahr, ähm, da war er natürlich auf dem Trainingslager und der Tobi ist, äh, der Netzen ist genauso geflasht von dem Spiel wie ich. Und wir hatten morgens eigentlich, sag ich mal, entweder kurz nach dem Frühstück oder während des Frühstücks immer so, also noch keine Lust irgendwie, ich spiel mal jetzt schon Bohrmaschine oder erstmal wach werden, so, ne? Und, Lass mal nebenbei eine Runde Riot Quest spielen. Ist war so irgendwie entweder Morgend- oder Abendritual, dass wir gesagt haben nochmal eine Runde Spaß haben, einfach eine Runde Riot
0: Quest. Erstmal einen Kaffee und eine Runde Riot Quest.
2: Genau, so in etwa Kaffee, Runde, Riot Quest und dann können wir ans WTC-Training gehen. Und es war total klasse, dass wir das beide mitgenommen hatten irgendwie. Und haben da auch einige Spiele dann zu später Stunde oder früher Stunde abgerissen.
1: Naja, ja. und was ich dazu sagen kann. Ich habe mir gerade mal noch die Modelle angeschaut und auf jeden Fall will ich das weiterspielen. Dieser Wolf, der wie Clint Eastwood aussieht, ja bitte. Ja, der Wolf mit no name. <lacht> den <lacht> feiert ihn ja. auch total, da
3: bin ich auch schon Deswegen immer am gucken, wo, wo man den vielleicht aktuell kriegt, weil sie den auch ganz gern
0: hätte. Ich gehe ja schon auf den Wasteländer. Auf den oh ja, auch. oh ja. Den willst ist du behindert. wegen der Optik haben, weil er bestimmt bei Riot Quest geil ist und weil er bei War Machine halt, Na, reden wir nicht drüber. Also der das spielt auch für Tolle, halt ne? Bei War <lacht> ja.
2: Machine ist der schon ein bisschen
0: frech. Das ist total übertrieben. Also wenn ich den, <lacht> den mit zwei Dunien den Arsch so auf die Platte stelle, ja, dann kann richtig. der Gegner Würfel kotzen, ja.
3: Ja, also der ist schon ziemlich cool, auf jeden Einfach Fall. Einfach nur dumm. Gut, wir hatten es schon vorhin kurz angeschnitten. Was braucht man zum Start? Gut, also im Prinzip nur die Starterbox, die kann man mit ein bisschen Glück für so 35 bis 37 Euro oder so schießen. Alternativ, wenn man sagt, oh, die Helden in der Starterbox machen mich jetzt überhaupt nicht an, obwohl ich es echt empfehlen kann. Und man hat halt auch Pappmarker drin, es sind halt nur Pappmarker, aber es sind immerhin Marker und eben alle, die man braucht. Ansonsten kann man halt eben schauen, es gibt immer mal wieder Leute, die sich halt die Starterbox ähm, nur holen, weil sie die Modelle von Warmission holen und die Spielmaterialien halt nicht brauchen, da gab es sogar schon einen, die die weggeworfen haben, da kann man sich dann einfach mal im Netz umhören, hier, wer hat die Spielmaterialien, will die vielleicht abgeben, und sich dann eben selber seine eigenen fünf Leute direkt am Anfang zusammenstellen. Wird aber dann finanziell auf jeden Fall, ich sag mal, nicht so preisgünstig, weil eben die Starterbox hat man direkt fünf Helden drin, wie gesagt, für 37 bis 40 Euro mit ein bisschen Glück, und wenn man sich Helden einzelne holt fünf Stück, dann landet man schon eher so bei 50, 60 Euro plus. Ja,
0: ich würde die Starterbox ganz klar. schon bei 100 Euro. Also muss man mal so sagen. Ja, die Starterbox würde ich auch ganz klar empfehlen, weil ja, äh, du brauchst nicht. die Auswahl also, ja eh. Ja, also
2: ich, ich sag mal, für Leute, die es einfach nur probieren wollen, würde ich auch sagen, Starterbox ist geeignet. Ja. Ähm, für Leute, die nicht alles haben wollen, aber schon da regelmäßiger spielen, da kann man dann auch schon sagen, naja, ähm, hol dir mal äh, weiß nicht, fünf Modelle oder acht Modelle, die dir gefallen und ähm, vielleicht ein paar monster würfel das sind nämlich genau dieselben, du hast weiße, rote und blaue Würfel, mhm. wo unterschiedliche äh, Strikes drauf sind, dieselben wie auch für das neue warcaster tabletop kommen. und ähm, also irgendwo halt so ein Würfelset von monster oder warcaster dann kannst du, hast du die Würfel auch und für Goldmünzen oder äh, Schadenstoken gibt es halt unendlich viele Anbieter oder Marker oder was auch immer. Das sind die Sachen, die man braucht. Klar, Startbox, da ist das alles drin. Ähm, aber ja, man kann auch, denke ich mal, ein Hunderter in die Hand nehmen und sich fünf Modelle kaufen, wenn man drin dran
3: bleiben möchte. Ja, also was ich empfehlen würde, wenn man irgendwie schon ein Spiel gemacht hat und sagt, ja, Geil, ich bin voll drin. Also da würde ich auch empfehlen, so eine Huni in die Hand nehmen, aber dann eben für die Starterbox und dann eben das Roster, also das äh, Modell-Roster halt auffüllen. Mit, Oder so, ja. Mit ein ja, die man ja. cool findet
0: du hast ja die ganzen Ausrüstungskarten und so und selbst wenn du aus der Starterbox sagst, ah, ein, zwei Modelle, die ersetze ich, die will ich gar nicht haben. Wobei du die halt im Zweifel auf die Bank setzt und das Spiel ja, entwickelt eben. sich ja dynamisch und denkst, oh, jetzt könnte ich noch einen Spezialist gebrauchen. Ne? Also so habe ich das auch gemacht. Starterbox ja. und dann ein paar Modelle, die geil findet dazu und dann stellt man natürlich die, die man am coolsten findet, häufiger dann wirklich auf die Platte, weil man hat immer vier, vier aktive Modelle, für die, die, für die das jetzt nicht so klar ist, vier aktive Modelle und dann halt ähm, x Modelle, die auf der Bank sind. Und wenn ein Modell äh, ausgeschaltet wird, dann kann man dann halt auch wieder ein beliebiges anderes spawnen. Und äh, ja, so hat dann quasi jeder äh, jeder mal je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, äh, jeder Charakter mal die Chance, ins Spiel zu kommen.
3: Ja, genau. Wie sieht es denn da aus? Habt ihr schon Lieblingsmodelle?
2: Ha! Mit oder ohne Regeln?
3: <lacht> also dann können wir vielleicht drei machen. Eins ohne Regeln, eins mit Regeln und ein Gesamtsieger. <lacht> Puh, da muss ich kurz nachdenken. Dann
2: also ohne Regeln vollkommen, vollkommen klar. Ohne Ring ist bei mir
3: Boss McCorn. Boss McCorn, okay, ja, das ist schon ein cooles Modell. Also bei mir ist es, glaube ich, overall definitiv Black Bella. Also die hatte mein Herz schon gewonnen, als sie damals angekündigt wurde mit dem Bild irgendwie und dann released wurde. Ich kannte ihre War Machine-Regeln nicht, ich kannte ihre Ridequest-Regeln nicht, beziehungsweise Ridequest-Regeln allgemein eben noch nicht. Aber ich weiß, ich finde dieses Modell so cool. Es ist einfach nur eine badass Tante mit einer Augenklappe und Piratenknamotten, die einfach herausfordernd ihren Parierdolch nach vorne streckt. Und ich finde das Modell einfach richtig schön modelliert. Toll Gesicht, richtig toll modellierte Haare. Und außerdem kann man sie, wie sich herausstellen sollte, in Flame the Dark zocken, wo die auch ziemlich gut ist. Allgemein ist sie ein ziemlich gutes Mercenary-Modell, finde ich. Und ich habe mir richtig Mühe gegeben, sie anzumalen. Die ist auch richtig hübsch geworden, wie ich finde. Und die ist definitiv mein Lieblingsmodell. Von den Regeln her, ja, ja, ist sie mir vielleicht ein bisschen straightforward, weil die ist halt wirklich ziemlich straight auf die Fresse. Hat halt hauptsächlich Defensiv-Tricks. Ja, doch. Nee, ich glaube, die ist schon mein Gesamtsieger. Also James finde ich auch ganz gut, spiele ich auch sehr gerne, treibe ich Money mit in den Wahnsinn, weil deren defensiv -Stats echt eklig sind.
0: Ja, so. und vor allem, dass du jedes Mal einen Schadenspunkt kriegst, wenn du ihr im Nahkampf Schaden machst. das ist halt Ja, so. mega What? gut.
3: Und dann habe ich mir jetzt den Destructotron auch geholt für, natürlich für die Strange Bedfellows team von War Machine, und nur um festzustellen, geil, der hat auch so ein abartiges Defensiv-Stats, so abartige Defensiv -Stats. um das mal den Zuhörern zu erklären, die jetzt noch gar keine haben, Ahnung haben. Also Modelle haben immer zwei Defensivwerte, einen ja, vergleichsweise niedrigen in der Regel, bei manchen ist auch der schon hoch, und einen höheren. Wenn man den niedrigen würfelt, macht man dem Modell halt einen Schaden, und wenn man den höheren würfelt, macht man dem Modell halt zwei Schaden. Das ist dann schon ziemlich krass, weil die meisten Modelle in Quest haben drei. Es gibt nur sehr wenige Modelle, die vier Lebenspunkte haben. Ansonsten kommt man da eigentlich nur über Upgrades dran. Ist also schon heftig, wenn man Modellen zwei Schaden auf einmal machen kann. Bei diesen beiden Convergence-Modellen allerdings, James und dem Destructor-Tron, die sind zwar grundsätzlich einfach zu treffen und es ist einfach, den einen Schaden zu machen. Ich glaube schon auf drei Strikes oder so. Aber für die Super Strikes muss man irgendwie... Acht Erfolge gegen die erwürfeln.
0: Was? Acht? Ja, krass. das ist mega krass. Voll mega gut. dumm, ja, ja. Ja, äh, wenn <lacht> wir bei vier Lebenspunkten sind, dann kommen wir auch, glaube ich, zu meinem äh, Herzensmodell. Ah. Äh, der Butcher, also Butcher 4 bei War Machine oder der halbnackte Irre in Riot Quest, <lacht> macht halt richtig Bock. Der macht halt richtig Bock, weil der macht halt, weil er ein Kämpfer ist, einfach schon mehr Schaden, wenn er Rad stürmt, dann macht er einen Schaden mehr für jeden Lebenspunkt, den er schon verloren hat. Er hat halt vier, ne, dann kann er halt, also er kriegt ewig viele rote Würfel, das sind die Besten im Spiel, kriegt er mit dabei, da kannst du dem Gegner direkt eine ganze Handvoll Würfel ins Gesicht werfen und der haut halt alles kaputt. Äh, Nachteil ist, ähm, meine Taktik der ersten Spiele begründete derzeit halt eigentlich auch immer, darauf, vom um Batscher Gegner kaputt zu hauen. Aber man gewinnt dann halt nicht, weil der Gegner macht viel. In, in der Zeit, macht halt dann mehr Punkte und du kriegst halt verhältnismäßig wenig Siegezug. Also du musst sieben gegnerische Modelle umbringen, um zu gewinnen. Und alleine damit macht man es halt meistens nicht. Ne? Also man muss schon irgendwie die Mission noch machen. Und der Butcher ist halt gut, im um Gegner seine Achse ins Gesicht zu hauen. Und ja, das macht halt schon einfach Spaß.
3: Wir haben schon festgestellt, es ist ziemlich witzig, wenn der Butcher und James aufeinandertreffen. Weil das ist dann so, hm... Schafft jetzt der Butcher es zuerst, die James umzuklatschen oder stirbt er vorher an dem Schaden, den er sich macht, wenn er sie haut?
0: <lacht> ja, genau. Und das ist halt irgendwie quasi fast 50-50, ne wenn er drauf rennt. Weil er kriegt ja jedes Mal Schaden, wenn er wenn er ihr Schaden zufügt und dann macht er wieder einen roten Würfel mehr und so. Also es ist halt keine Ahnung, es ist ein bisschen Casino. Aber das ist bei Riot Quest, glaube ich auch. Ja. Das muss so sein. Macht schon das Bock.
3: Was halt auch cool ist, also jedes Modell, also auch jedes Modell, das ihr im Blister kauft, bringt nicht nur seine eigene Statcard mit, sondern auch immer noch eine Upgrade-Karte, die für alle verwendbar ist. Da bringt der Butcher halt auch ein extrem gutes Upgrade ins
0: Spiel. Den Feldscharm, ja, richtig ja, das cool. das ist,
3: glaube ich, aktuell die einzige Karte,
0: die einen zweiten Angriff im, in derselben Aktivierung erlaubt. Zumindest die einzige, die ich habe und vor allem gibt es noch einen zusätzlichen roten Würfel zum Draufhauen, sowieso. Ja, Timo, hast du schon ein Lieblingsmodell? Oder
3: ist das noch so frisch bei dir, dass du ja noch kein Bild machen
1: konntest? Nee, also ja, ich, ich habe schon ein Lieblingsmodell. Das äh, habe ich auch relativ flott äh, kennengelernt, nämlich die Dies mit ihrer äh, Bazooka. Ist einfach großartig. Die macht einen fetten Schaden und schleudert dann noch den Gegner ein bisschen zurück. Und Das ist einfach geil. Dann kommt dieser blöde Butcher nicht direkt an dich dran.
0: Ja, und die darf ja halt, glaube ich, noch alle blauen Würfe wiederholen oder so, ne? Die trifft halt ziemlich safe.
1: Ja, genau. Und alle weiß noch,
2: ja, die ist
1: ganz nett. Dazu bringt die halt auch noch ein cooles Upgrade mit und das ist schon sehr schnuffig. Aber vom, vom Aussehen finde ich eigentlich den Pick Tank am allergroßartigsten.
2: <lacht> Der ist halt super witzig.
1: Ja, das ist einfach geil. Also super
2: ich glaube, das, das overall beste Modell, was ich äh, finde, ich ist der Sir Driphus. Den, ja, den mag ich total gerne. Ja, den mag ich total gerne. der ist der super sieht auch flexibel. Ähm,
0: nee, der sieht der, der sieht cool aus, finde ich, also aus der spielt mit dem einfach nicht warm. Echt nicht?
2: Der ist so flexibel, oh. finde ich, der hat der hat schon so viele Spiele für mich gewonnen, der Mann. Ähm, also bei dem finde ich das das Gesamtpaket einfach großartig.
0: Der kann bestimmt spielerisch was, aber ich mag das Modell einfach irgendwie nicht so gerne. Ich weiß nicht. Nee, das, das ist mir irgendwie nicht verrückt genug. Bei White Quest ja der den verrückten Kram. Ich, da da nehme ich lieber den 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 Goblin mit seinen Dynamitstangen mit oder oder halt den Butcher, der da wie so ein halbpackter der Irrer über über Schlachtfeld wirbelt oder was gibt's noch. Oder auch mega geil äh, hier äh, Gorman the Matt, um dem Gegner seine Ausrüstung vom Leib zu ätzen. Hat den Pascal schon richtig abgefuckt, dieser ja, Typ, weil der da jede richtig, Runde immer, Ja, dann schieße ich mir da drauf. Oh, da ist deine Ausrüstung wieder weg. Oh, ja, dann kaufe ich sie wieder. Ja, dann ist die Ausrüstung wieder weg. Tja, also, mh, das ist immer doof. Ich muss
3: auch sagen, ich finde jetzt Sir Dryfus, genau wie Money, für das Spiel eigentlich schon fast zu so generisch vom Design. Wobei sich das ändert, wenn man seinen Hintergrund kennt. Weil der Witz ist ja, der Typ ist halt gar kein Storm Knight. Genau. Der, der wollte Bitte? immer Storm Knight ja, werden. Ja, der wollte immer einer nicht, sein und ja, hat als sich die dann, Welt dann irgendwo eine und, ist. und das war's dann. Aber der ist immer durchs Training gefallen. Der war nie gut genug, um Storm Knight zu werden. Und als dann, weil in dieser alternativen Zeitlinie ist ja die Apokalypse passiert, die Infernals haben gewonnen und die Welt ist in den Bach runtergegangen... Und dann ist er halt hergegangen, so, oh, ich vertrete aber diese Werte des Ritters noch und Bla, bla, bla Und hat sich halt irgendwo eine Storm Knight amor gelootet <lacht> und sagt jetzt halt, oh, ich bin ein Ritter und verhält sich halt so. Das ist der Oberkracher. Ja,
0: okay, gut, vielleicht das hätte ich das cool. nur wissen müssen. Dann kriegt er so eine Patchwork-Amor, Timo, wenn wir den anmalen.
1: <lacht> du meinst du den anmalst?
0: Äh, ich unsere beiden, aber <lacht> ja, du besitzt bitte. ja sogar zwei <lacht> Du kannst ja verschiedene Farben haben, wenn du willst.
1: Ja, dafür habe ich auch deinen
0: Sushi gegessen. Oh, dann machen wir das wie so Power Ranger. Einen roten, einen gelben und einen grünen oder so. <lacht> ja, bitte. Okay. Gibt ich es... scroll
2: hier gerade so ein bisschen im Internet rum und habe gerade das Bild von dem Flabben, was noch irgendwann äh, herauskommt vor Augen. Das ist dieser kleine Gobbo mit dem Ballon. Ja, den hat Auch Schwiegen. geil, ja. Der, der ist jetzt super geil.
3: Aus,
1: am 29. Ja,
2: also auf den freue ich mich einfach auch schon, wenn der raus ist.
1: Ja, äh, was das mit dem... Auch sehr, Super ja. süß. Was ist mit dem Mechano-Schredder? Oh, der ist auch großartig. Den feiere ich auch, ja. Der ist auch geil.
0: Äh, den will halt jetzt jeder Lichenspieler spieler haben. Das auf jeden Fall. Ja. ja, ja. Gibt es denn schon Lieblings-Upgrades bei euch? Ja klar, Feldscharm von dem Butcher, ist ja wohl klar. <lacht> Wobei der Feldscharm jedes Modell ekelhaft macht mit Rapid Strike. Also zweimal zuhauen und ein rotes Würfelchen mehr. Findet ja wohl jeder geil.
2: Ich finde, da muss man ein bisschen unterscheiden bei den äh, Equipment-Sachen oder Upgrade-Kits. Ähm, einmal gibt es halt Sachen wie die äh, bang heißen die, glaube ich, oder die äh, irgendwelche Feldscharmen-Sachen, -Sachen, die halt einfach stumpf, in Anführungsstrichen, die Stats erhöhen. Und dann gibt es Equipment-Sachen, die halt, wo man schon ein bisschen suchen muss, mit welchen Helden die gut sind oder oder stark sind dann und ähm, die halt auch situativer dann sind.
0: Wie die Sprungstiefel vom Trifuss, die dem, der sie anwendet, sogar noch Schaden machen oder so. Das ist doch wie der für einen Butcher. Ja, stimmt, ja gut. Das ist mir tatsächlich in dem Moment, wo ich es gesagt habe, gerade <lacht> aufgefallen. Das ist ja geil, dass du den Butcher, die andere macht ja nicht selber Schaden, dadurch macht er wieder mehr Schaden. Gut, aber der könnte halt auch einfach seinen Feldscham nehmen, ne? Also er macht er direkt einen Na gut, ja, aber, aber der ja, ja der der ist halt schneller. Halt, ja, ja. Ja, genau. ja, stimmt schon klar. Ja, Aber das ist ja genau richtiges Beispiel, das ist ja das, was du gerade ja, meinst, ne? weil das halt Master sehr situativ
2: ist. Ja. Genau, aber der Master äh, Gaggepox, wie er heißt. Ähm, da gibt es ein Equipment, das ist so ein Kran. Ähm, da kannst du halt ein Modell, was so wie vier Felder weg ist, zu dir holen. Und das machst du halt, bevor du losrennst. Und immer wenn der rennt, macht er ein Modell, was halt Base-to-Base äh, -Base mit dir steht, Schaden. Und das ist halt, dieses Bewegen ist an sich eigentlich nicht so geil, aber mit dem in Verbindung fand ich das halt großartig. Ja,
0: okay. Du hast das dran? Ja, den muss ich mir auch noch holen. Ach, ich wette, Modelle eh früher... Die, die, ja gut, ich habe sechs oder sieben War Machine Horts Factions hier im Schrank stehen. Das heißt, es gibt kein Modell, was ich nicht irgendwo spielen kann. Das mal sowieso. Ne? Und naja, wenn man es halt einmal gezockt hat, ne, dann, wie soll ich das sagen, dann fließt das Geld auch leichter. Ne? Vorher hast du gedacht, naja, jetzt noch ein weiteres Solo. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt wirklich spielen soll. Aber wenn du es halt bei War Machine... Und bei riot Quest spielen, ganz weil du beide Systeme zockst, dann tut es halt nicht so weh. Da sagst du, naja, ist noch eine Ausrüstungskarte und naja, entweder zockst es da oder da. Also, ne, ist irgendwie cool, wenn man es so doppelt ja. nutzen kann. Ich ja. glaube,
3: mein Lieblings-Upgrade ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie es heißt, Beutegreifer oder so ähnlich. Auf jeden Fall gibt dir das ähm, eine erweiterte Range auf deine Melee-Attacken und nochmal plus einen Schadenswürfel. Ist auch relativ stumpf. Aber das ist halt so universell anwendbar, das findet fast jeder Nahkämpfer kein Fall super. Und ich habe das besonders gerne auf james oder auf Black Bella liegen und damit werden die beiden echt bösartig. Telescoping-Blades sind das. Ja. Die genau. mag ich auch sehr gerne. Ja. Die habe ich gerne
2: auf dem Kroko, auf dem Captain Crawtooth.
3: Auch ein, übrigens
0: ein mega geniales Hotel.
2: Ja, definitiv. Ja,
0: willst du eigentlich alle haben. Also wie ihr schon sagt, ja. Ja, keine Ahnung, da kannst du ja... Shut up und take my money. <lacht> nimm mein Geld privateer, ist mir egal. Ja, okay, wir um, haben... Ja, Timo?
1: Ja, äh, bei mir ist es eigentlich der Name schon gefallen. Das ist das Upgrade von der Dies, weil das erhöht einfach den Schaden, den du raushämmerst mit allen möglichen Fernkampfwaffen. Und darüber freut sich zum Beispiel die Iris direkt. Das ist einfach großartig. Dann kannst du in einer Runde ein Modell direkt zweimal weiter zurückpushen. Super.
3: Ja, also das sind alles stumpfe Upgrades tatsächlich, aber wie Kevin auch schon sagte, es gibt wirklich auch Upgrades wie diesen Kran rupf. zum Beispiel, die doch ein bisschen mehr Finesse erfordern. Jetzt kommt ein ziemlich krasses mit der Fiora. 4. Ja, Finesse, aber <lacht> die <lacht> ja, situativer gut. sind. Ne? Ja, Aber jetzt kommt zum Beispiel ein Upgrade mit der Fiora 4, die Timebomb, die müsste ich mir noch mal Durchlesen, die war richtig krass. Moment. Ich guck mal, ob ich die so schnell finde. Auch wieder ein geniales Upgrade, das ist irgendwie so ein Taschenuhr, so ein Taschenanhänger mit einem Bild von Haley drin. Ich wollte gerade sagen. Da mhm. steht da irgendwie drauf, thanks for nothing oder so mhm. ähnlich. <lacht>
2: man muss diese Artworks auch einfach mal äh, loben oder diese, diese Zeichnungen dazu. Die sind so witzig gemacht teilweise oder ja. einfach, einfach cool, auch so, so, so ein kleiner Wink in die War Machine welt rein. Also ich weiß nicht, da ist so ein, so ein Splitter von dem, von der äh, Madrak-Waffe da, von dem, wie ist das, Radhock? Ja, genau. Oder halt der, äh, die kam mit dem, mit dem, na, mit dem Zirkel-Typen, mit dem irren, äh, diesen irren Propheten da oder sowas. Der hat so eine kleine Handpuppe, die halt aussieht wie so ein kleiner World Guardian oder sowas. Ähm, super witzig, einfach gezeichnet.
0: Ja, mit der Puppe zeigt der zeigt dem Warbeast dann ja den Steinkläusen, äh, wie die kämpfen sollen, weißt du? So, ja, ah, und so. Zack, zack.
2: Ja, das, also die ganzen Bilder sind wirklich total passend zu dem, zu dem ganzen, zur ganzen Welt. Einfach total abgedreht, witzig, zusammengeschustert aus nichts.
3: Ja, also hier diese Timebomb, die ist schon wirklich krass. Die sagt, at the start of this hero's activation, you can use Timebomb. If you do, the hero can run, raid, rig and perform a special action. This activation without spending action dice. At the end of this hero's activation, remove this hero and this right gear from the game. Also bis jetzt die erste Karte, die wirklich einen Helden aus dem Spiel entfernt, dass er nicht wiederkommt. Aber dafür kannst du halt wirklich mit dem Helden auch einmal komplett alles machen, ohne dafür Action-Dice ausgeben zu müssen. Also die sind übrigens die Resource in Riot Quest und davon hat man immer fest sechs. Es gibt verschiedene Effekte, womit man die verwerten kann, aber damit hat man immer, davon hat man immer
1: sechs in der Regel. Krass, das ist aber auch eine Ausrüstung, die wirklich entscheidend sein kann. Das ist die so kostet krass. bestimmt auch echt viel Geld, die oder? Die kostet vier Coins, ja. Die ist schon nicht günstig.
3: Aber eben auch nur einmal Use. Also du entfernst die Karte und den Helden danach aus dem Spiel.
2: Ja. Muss man mal schauen, aber das klingt wirklich mächtig, ja.
3: Gut. Was können denn so die Expansion-Packs? Da haben jetzt drei von uns noch keine Erfahrung. Du aber wahrscheinlich schon, Kevin. Welche gibt's? Was können die? Äh,
2: was gibt's? Ähm, es gibt einmal ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, diesen kleinen Typen, der für die Grimkin arbeitet und die Gremlins verschießt. Ähm, We are Ja, genau. Das ist ein Extension-Pack, der bringt im Endeffekt ähm, nur in Anführungsstrichen die Portalmodelle mit. Sprich, ähm, das hübscht die Karte ein bisschen auf oder sehr massiv, finde ich. Also ich möchte gar nicht mehr ohne die Dinger spielen, weil es wirklich ganz schön ist. Als kleiner Tipp, wenn man sich die kauft, man sollte irgendwie auf die Portale die Nummern raufschreiben, weil das sonst die ähm, Nummern der Portale verdeckt. Dann gibt es, äh, ist im selben Atemzug, als das rausgekommen ist, der Flugwook oder so ähm, mit... Sechs Schatztruhen rausgekommen, das ist im Endeffekt auch in Anführungsstrichen nur eine, äh, ein, eine Map-Verschönerung,
0: um halt äh, 3D-Schatztruhen zu haben. Sind denn nicht noch irgendwie so Kartendecks dabei oder so? Stimmt, da
2: waren, stimmt da waren noch Karten.
0: Ich noch meine, es gibt so Altern alternative, was das ist, Karten. Stimmt, ich meine du auch hast, bei du hast vollkommen recht. Oder so. oder stimmt, wie, du, oh du, ihr habt vollkommen
2: recht und tut mir leid. Äh, in dem Aber einen war noch glaube ich, im ja. anderen war noch die, äh, ein zweites Set an Schatzdrohnen, äh, ja, Schatzdecks. Ja. Stimmt, hat noch einen tieferen Sinn. <lacht> ähm, Punkt, ja. Und dann gibt es ein private press store only set Da muss man sich überlegen, ob man das möchte. Da ist, äh, so eine, sind eigentlich nur zwei Equipment-Karten drin, nämlich. Ähm, eine Equipmentkarte, wo du eine Steinsäule ins Spiel bringst, die halt unpassierbares Gelände ist. Und viel witziger, ein Equipment, wo du einen dicken, stachligen Ball ins Spiel bringst, den alle Helden hin und her schubsen können. Und wenn der über einen anderen Helm rüber geschubst wird, dann kriegt er einen Schadenspunkt und wird verrückt. Und das macht einfach echt okay. viel Spaß. Also da einfach, weiß nicht, das kann man zum Beispiel mal als Tactical-Tipp das mit dem Wolf mit No Name kombinieren. Der ist nämlich so ein kleiner Sniper und tickt ähm, einfach mehr Würfel, wenn der Gegner schon angeschlagen ist. Das heißt, der kann diesen Ball oder diese Kugel halt ins Spiel werfen, ähm, schubst ihn über den Gegner rüber, dann hat er schon mal einen Schadenspunkt und dann sniped er den halt eben im besten Falle kaputt. Ähm, aber das macht halt einfach Spaß, wenn halt beide pro Aktivierung da immer einen Helden hinlaufen lassen können und diese Kugel hin und her schieben. Großartig. Ähm, und zu guter Letzt ist vor kurzem in Europa gerade das äh, nochmal so, so ein Equipment-Set rausgekommen. Da sind ähm, neue, Equ also sechs Equipment-Karten, fünf oder sechs Equipment-Karten drin, wie ähm, ein Portable-Portal oder... So eine Stargate, wo man halt von einem Portal zum anderen teleportiert wird. Oder so ein Medizintisch, ja. wo man ein bisschen mehr heilen kann. Oder eine kleine Kiste mit so einer Autogun, die halt einfach Schaden macht, wenn man sich irgendwo hin bewegt
3: Oder mein persönlicher Favorit, der loot
2: Oder der loot der auch total witzig ist. So ein kleiner, ja, elektrischer Staubsauger, Staubsauger halt. Ne? <lacht> okay. Ja, also, einfach für noch mehr verrücktes, abgedrehtes Zeug. Ähm, gerade das Letztere, würde ich sagen, ist, oder die letzten beiden sind definitiv kein Muss. Ähm, die anderen beiden mit den Portalen und den Schätzen, da kommt halt immer noch ein Held mit dazu, also der Weird Wendel oder der kleine die kleine Kröte da. Und ähm, die will man dann wahrscheinlich auch irgendwie mal spielen oder wenn man die Sammlung halt vollständig haben möchte, dann holt man sich das sowieso. Ähm, aber ja, zwei Equipment-Sets und zwei Szenarien-Sachen.
3: Also gerade bei diesem Equipment-Set, ähm, dem Totally Mayhem-Set, ich glaube, wenn ich das nächste Mal im Zeitgeist bin, nehme ich das mit für uns hier zu Hause, für Zocken mit äh, meiner Frau. Weil, also Private Quest macht halt auch immer so Reve so Reveal-Streams, wie sie es halt auf War zu zu machen für Ride Quest. Die stellen die ja auch alle auf YouTube. Und ich hatte mich jetzt natürlich, als ich Podcast vorbereitet hatte, dachte ich mir auch so, ja, okay, was kann das eigentlich? Hab mir den für YouTube angeguckt, den sie damals gemacht haben, als sie die Expansion angekündigt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Total Mayhem Expansion, die speist das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Weil zum Beispiel diese Stargates, die man da drin hat, da werden dann die Felder, die alle neben so einem Stargate sind, behandelt, als wären sie direkt nebeneinander. Und zwar nicht nur fürs Bewegen, sondern auch für alles andere. Alle Effekte für Schießen und so weiter, für alles. Ja,
2: da kann man Raketen durchschießen.
3: Ja, das heißt, du kannst ja, ja eine Rakete durch dieses Portal schießen und aus dem anderen Portal am anderen Ende des Spielfelds kommt die dann wieder raus und so weiter. Das ist total geil, total abgedreht, glaube ich.
2: Also das steht bei mir gerade auf dem Maltisch. Das äh, ist alles auch super witzig gemacht, also diese kleine Clownskiste halt, wo so eine Autogun drinne ist. Ähm, ja, super witzig. Kostenpunkt waren, glaube ich, bei dem Ding rund 30 Euro.
0: Kosten ähm, die, glaube ich, alle so ungefähr. ne so Ja, 30 sehr so,
2: genau, diese Upgrade-Kits sind etwas größer alle, kosten so rund 30 Euro alle, ja.
3: ja also mit Rabattern schon, uh, VP, uh, also vor, uh, empfohlener Verkaufspreis natürlich immer ein bisschen höher. Aber im Handel sind die ja meist so für 35 bis maximal 40 Euro in der Regel zu haben. Ja, Dann gibt es noch verschiedene Spielmatten. Es gibt natürlich nicht nur Standard-Spielmatte, äh, die halt äh, aus dickem Papier ist, aus der, ähm, aus der Starterbox. Erstmal kann man sich die sowieso nochmal in Neopren-Variante holen. Ist wahrscheinlich auf Dauer die beste Vari Variante, kann ich mir vorstellen
2: ja definitiv also es ist halt das herkömmliche Neoprenmaterial das man so kennt also von den ganzen Mattenherstellern die es so gibt ähm, ist eine ordentliche Qualität ähm, ist jetzt nicht besonders viel besser oder schlechter als ähm, wie gesagt das was man so sonst so bei Game mit oder wie sie alle heißen kaufen kann ähm, ja machen auf also auf jeden Fall wenn man es regelmäßig spielt einen Invest den man tätigen sollte finde ich ähm, ein bisschen Traurig war ich, als, die, ähm, als ich gemerkt habe, dass die zweite Map, diese angekündigt war, es waren zwei Schiffe, die nebeneinander sind. Ähm, die hatte irgendwie jetzt ein halbes Jahr Verzug, die sollte irgendwie Ende letzten Jahres rauskommen. Da ist, weiß der Geier, was mit den Dingern passiert, da ist ein Schiff abgesunken und der Container liegt auf dem Boden des Meeres, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist diese Map weder in Amerika noch in Europa irgendwie released worden. Und ähm, die ist jetzt die Woche endlich bei uns in Europa zumindest angekommen. Meine liegt noch im Laden und muss ich noch abholen. Ähm, das ist die zweite und dann sollte eigentlich auch nächsten Monat schon die dritte rauskommen. Also Abwechslung hat man auf jeden Fall.
0: Sind die nur optisch anders oder... Gibt es dann da auch nochmal irgendwie andere Regeln für? Nee, oder Also die sind
3: entsprechend von der Aufteilung auch anders. Also wenn du jetzt genau. zum Beispiel mal diese Map anguckst, äh, gerade irgendwo in irgendeinem beliebigen Shop, die heißt äh, Hullgrinder, also h u l l r i n d e r Das
0: ja. sehe ich schon mit den zwei Enternden-Schiffen. Ja. Genau, genau. genau. Und
3: dann hast du wirklich zwischen den beiden Schiffen quasi Meer oder was auch immer, auf jeden Fall Wasser, und dazwischen halt drei so Enterplanken, und dann kannst du dich auch wirklich nur zwischen den Enterplanken von Schiff zu Schiff bewegen, und dann hast du halt auf jedem Schifffelder. Also ich glaube, das ist auch nochmal quasi ein ganz anderes Spiel dann.
2: Genau, das wollte ich mit situativen Equipment, zum Beispiel diese Säule, die man ins Spiel bringen kann, wenn man die auf einer dieser Planken halt hinsetzt, dann kommt da schon mal keiner rüber. Oder da wären zum Beispiel auch Modelle, die durch gegnerische Modelle durchlaufen können, auf jeden Fall, Mehrwert sein, oder, oder gute Tanks wie James, die dann irgendwie auf so einer Planke sagen, du kommst hier nicht durch. Ähm, also ich denke, es ist schon mal ein ganz anderes ähm, taktisches ähm, Spiel auch, als die, ich nenne sie mal Standard-Map, wo halt alles relativ offen ist.
3: Ja. Ja, auf jeden die, Fall. Die dritte Map, die jetzt rauskommen soll, die leider durch die aktuelle Pandemie verzögert ist, ist glaube ich auch interessant. Das ist nämlich quasi ein mehrstöckiger Tempel, und da kannst du immer dann entsprechend nur die Treppe halt hoch oder runter zum nächsten Stockwerk und sonst halt nicht mit dem also mit den Modellen auf dem anderen Stockwerk interagieren wenn du selber auf einem ähm, also nicht auf dem gleichen Stockwerk bist oder natürlich durch ähm, ja irgendwelche Equipment Karten kann man das natürlich auch noch umgehen aber da hat man im Prinzip dann ja würde ich sagen hebt es das schon fast aufs aufs 3D Level auch wenn das auf der Map natürlich selber nicht abgebildet ist. Auf jeden Fall man, gute
0: Ideen. Also wenn sie das
3: jo. gescheit umgesetzt haben, bin ich mal gespannt. Jo. Also wenn man das vielleicht, also wenn man auch ähm, ein begabter Bastler ist, kann man das ja im Prinzip sogar selber dann quasi, ich sag mal, als Gelände aufbauen. Und dann ist es wirklich 3D. Ist, glaube ich, auch schon ganz cool. Also vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell diese unterschiedlichen Matten jetzt released wurden. Ja, also die sollte jetzt eigentlich schon im Handel sein. Die letzte kam, wie Kevin sagt, schon Ende letzten Jahres. Das heißt, du hast dann im Prinzip schon drei verschiedene Maps, auf denen du spielen kannst. Wenn du mal jetzt so ist das dann mit Sicherheit im Herbst oder wann die, die nächste schon kommt, die dann wahrscheinlich auch noch mal irgendwie was anderes sein wird. Ich glaube, der Hangarfort hat da sogar schon irgendwas zu mal geteased, was was er sich da vorstellt. Weil jetzt im Spätsommer-Herbst soll dann eben auch der nächste Block kommen, das Winter Wonderland. Da wissen wir auch schon, was in der Starterbox drin sein wird, also zumindest teilweise. Echt? Ja, mhm. da wird Black Blackbella 2 drin sein. Äh, Stone Cold Black Blackbella, was ich sehr feiere, weil es eindeutig eine Anspielung auf Stone Cold Steve Austin ist und ich großer Wrestling-Fan bin. Da wird Boomhawler 3 drin sein. Und
2: Ich glaube, eine Kombination aus Gabin und Death, die waren beide dann ein Held. Also hat irgendwie nee, die
3: werden da nicht drin sein. Die werden weil da nicht drin sein? Nee, weil das wird die, das wird die böse Starterbox. Die erste Starterbox war jetzt quasi eine, eine Crew der Good Guys. Und die Starterbox, die jetzt im Spätsommer Herbst kommen soll, für das Winter Wonderland, das wird eine Starterbox der Bad Guys. Also da sind nur Charaktere drin, die dann im ride Quest-Universum die bösen Jungs sind. Okay, gut. Aber ich hatte irgendwo gehört, dass, oder wurde angekündigt, dass
2: es da ein Modell gibt, wo die Deaths Gavin einfach in die Basuka steckt, verschießt. Genau, und also durch das, der hat, das hat
3: der Hangar Ford auch schon ähm, ja, ich sag mal geteased. Dass ich dachte, die wäre in der Startbox. Genau, das nee, nee, das ist nicht. Weil da werden eben, wie gesagt, nur die bösen Jungs drin sein. Aber das hat er eben auch schon gesagt, dass es sie damit implementieren werden. Sie wissen noch nicht genau, ob die Modelle dann auch spielbar sein werden in War Machine, weil sie sich noch nicht sicher sind, wie das umsetzbar ist. Vielleicht auch da. Aber konnten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, wo er das erzählt hat. Sie werden auf jeden Fall für WildQuest Modelle bringen, die quasi ein Modell sind, aber ein Tag-Team aus zwei Helden. Also das Erste, was er erzählt hat, ist eben zum Beispiel die Des, die dann ähm, den Goblin gerade aus ihrer Bazooka
0: abschießt. Geil wäre das natürlich, wenn die den irgendwo hinschießt, dann macht der Schaden und dann platzierst du dein Goblin-Modell. Das wäre auch witzig.
3: <lacht> Würde mich jetzt nicht total wundern, wenn sie sowas machen würden. Warten wir es ab. Ja, bin ich gespannt drauf. Das bringt uns im Prinzip auch schon zu, ich sag mal, der letzten Kategorie, nämlich zu unseren ja zum Ausblick, was denn so kommt. Wir haben jetzt quasi schon das Winter Wonderland angesprochen, das kommen wird. Das wird quasi jetzt der nächste Block und sprich das kommende Jahr bis nächstes Jahr, Spätsommer Herbst, wird dann hauptsächlich eben diesen Block bedienen und ein entsprechendes Thema haben. Können wir also ein entsprechendes Thema auch bei den Modellen wahrscheinlich erwarten, die dieser Zeit erscheinen werden. Ganz viele northkin trolle hoffentlich. Äh, sie haben schon gesagt, dass glaube ich zwei Trollmodelle wahrscheinlich ist das eine halt schon Boomhawler 3 und zwei ogre modelle dabei sind.
0: Sehr geil.
1: Haben sie jetzt auch schon im Stream gesagt. Ja. Also
2: äh, RideQuest Quest intern. Entschuldigung.
1: Äh, wie ist denn das eigentlich, was mir jetzt aufgefallen war zum Beispiel, dass man beim Man of gar nichts von denen, bis jetzt spielen.
0: Ja, die haben Und die Abinger, deswegen kriegen die keine Solos. Ach
1: so. ja, <lacht> die, die haben die Fiora. Die kommen jetzt auch raus. Ah, ja, stimmt. Aber das ist dann auch wirklich das einzige Modell, was die
3: Ja gut, hat ja bis jetzt können, ne? eh noch nicht jede Faction, glaube ich, bekommen. Viele sind halt nur Söldner. Muss ja auch nicht. Also besonders, wenn es eh Söldner sind. Ähm, ja, die meisten bleiben halt Mercs oder Minions. Also. Ja, eben. Also, die meisten sind Mercs oder Minions. Ein paar, bei denen es passt, sind dann eben sind. Oder ganz wenige, wie zum Beispiel der Krüx-Typ, ähm, sind halt sogar nur Modelle für ihre Faction mm. halt in War Machine. Aber ja. Also, ich finde, es ist nur wichtig, dass sie irgendwo spielbar sind. Der Butcher das auch, oder? Ja, das, genau. ja, das ist auch kein auch genau an. Ich finde jetzt auch, es ist nur wichtig, dass sie irgendwo in War Machine spielbar sind. Weil das eben viel den Reiz des Spiels ausmacht dass man quasi sich nicht nur exklusiv in ein anderes System reinkauft, sondern man auch immer noch für War Machine was dafür hat. Das, finde ich, macht einen großen Reiz auch natürlich an dem Spiel aus, gerade als Zeitsystem für War Machine-Spieler. Und äh, da finde ich es jetzt nicht wichtig, darauf zu achten, dass da alle Factions dann unbedingt bedient werden. Ich meine, früher oder später werden sie alle Factions bedient haben. Legion kriegt jetzt halt auch den mekano schredder Also ich denke, da kann sich niemand beschweren. Um beim Ausblick zu bleiben, genau, jetzt am 29., die, die sind auch verzögert, die sollten eigentlich schon raus sein, kommt eben die Fiora raus, es kommt der Meccano-Schredder raus, ähm, es kommt Flubin raus, also die schon angesprochene Goblin-Tante, die am Ballon schwebt und Bomben wirft. Und. Der ja, Wastelander. Genau, der, der Wastelander ist schon raus. Der ist schon raus. Die four horsey okay. kommen noch raus. Das sind quasi die vier Kremlins, die die
0: vier... Die Apokalypse vier Kremlins, Streiten, ja da genau. Die Apokalypse ja. kommt.
3: Jetzt in nächster Zeit soll dann noch rauskommen der General Thunderstorm Brook. Das ist ein, äh, wie heißen die? Ein Pück-General. Ein, ein Pück-General. Pück das ist nämlich der, dem Ledfoot und Tress den Panzer geklaut haben. Und der ist ziemlich angepisst auf ihn. Ach so. Ja, ja. ja, das ist gar nicht der ihrer, sondern das war der von General Thunderstone und Ledfoot und Tress haben dem, äh, den Panzer geklaut. Das Modell ist der Hammer. Das ist nämlich ein Pück mit so einer fetten Offiziersmütze auf und so einer dicken Zigarre. Das ist der Oberknaller.
2: Ja, der ist witzig.
3: Und dann das, kommt noch äh. Lord Azazello. Das wird in War Machine ein Warlock für die Minions, nämlich für die Schweine, für die, ähm, na, wie heißt die nochmal? Für die Pharaoh, Schirr, ja, Lord, Pharaohs. Lord Schwein habe ich genau. schon gesehen, ja. Der, okay. Lord, also, der Lord Azazello heißt der, so ein bisschen Robin Hood-mäßig angehaucht. Ist halt ein Pharaoh mit so einer, ja, Kapitänsgenerals Generals, wie auch immer, Jacke, einem coolen Säbel und einer Handkönnen. Halt so ein Swashbuckler. Also, ja, genau, der ist schon ganz cool. Um, der hangar fort, hat schon gesagt, in Warmschienenhorts wird der ein infanterie werden. Und für Ridequest will ich den einfach nur haben, weil der cool ist. <lacht> genau wie den General Thunderstone. Auch mega.
2: Das ist, glaube ich, auch einer mit dem Wastelander der ersten, die auch zwei Klassen abdecken. Also Ach, der. Echt? Hat er das schon gesagt, das habe ich noch nicht ist zum Beispiel ein Fighter und ein Rogue. Und der Wastelander ist durchaus ist auch Fighter und Rogue. Ähm. Um, oder nee, der war nur Rogue, glaube ich, aber ähm, der Azazello ist auf jeden Fall
3: der zweiklassen Ja, cool. Und was auch ganz besonders ist, was jetzt rauskommt, sollte, glaube ich, jetzt auch eigentlich schon rauskommen, ist jetzt auch verzögert worden, aber sobald man irgendwie drankommt, werde ich es mir holen, ist die nächste Expansion. Das ja. ist dann nämlich ein co modus Malvin und Mayhem, da kriegt man quasi einen fetten Boss. Das ist ein Goblin, der einen Warjack reitet oder vielmehr steuert. Und dann gibt's dazu ein Kartendeck, das den steuert. Und dann kann man halt quasi zusammen mit seinen Buddies gegen diesen Boss dann kämpfen auf der Map. Da hab ich auch Bock drauf.
2: Oder für traurige Abende alleine.
3: Das hört sich cool an. Super! Ja, also man kann es sogar alleine spielen, ja. Dann.
2: Ja, also da freue ich mich auch riesig drauf. Ich hoffe, dass ich mit diesem Expansion-Pack meine Frau dann auch ins Spiel holen kann. Ähm, aber das einfach dieses Modell auch wie dieser wahnwitzige kleine äh, ähm, Gobber da oben sitzt und diesen, äh, diesen Jack steuert. Und die Idee, halt koopmäßig gegen, gegen das Spiel zu spielen, das finde ich sowieso total klasse. Ja, super gut. Ähm, da freue ich mich wirklich drauf. Das ist lange erwartet bei mir.
3: Ja, und Private Press traue ich auch echt zu, dass sie das von den Regeln gut umsetzen. Also Ach, gehe ich aus. Auch, drauf. auch beim Modell muss man sagen, der absolute Knaller: dieser Warjack hat halt nur ein Auge und dieses eine Auge hat so eine böse Augenbraue. Das ist der Kracher. Ja, das erinnert freundlich. so ein
2: bisschen an, an, an Spongebob, glaube ich. An, wie heißt der? Die kleine.
3: <lacht> ja, das kann sein. Ah, die kleine. Ja, Plankton. stimmt. Der ganze, der ganze Kopf. Oh, wie heißt der? Plankton. Glaub Plankton. Ich. Ja. Plankton, glaub, ja, stimmt. das ganze Kopfdesign von dem erinnert mich sehr an Plankton. Ja, stimmt.
0: Ich wo wir beim Thema Design und Warmaschinen und bzw. Privateer Press Spiele sind. Ähm, morgen können wir mal in die Grindbox reingucken, die ich hier habe. Das ist ein anderes Alternativsystem von Privateer. Ja, aber
3: da sind ja, ja der Stachel und die Säule her. Also der Stachelbein und die Säule. Also wenn wir die Karten irgendwo herkriegen kriegen bis morgen, dann können wir die auch in War Wie sind Pressen das lassen. die? Ja?
0: ja. Ach so, das ist ja witzig. Ja, und vor allem sind halt zehn Warchecks drin mit steckbaren verschiedenen Mordinstrumenten womit man sich dann gegenseitig mal kann. Also das ist vielleicht ja. auch mal ein Versuch
3: wert. Jo, dann haben wir eigentlich soweit alles durch. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum abschließenden Fazit. also so ein Overall. Wer möchte oh, anfangen? waren
2: schon ziemlich positiv, denke ich.
0: Ja, ich denke schon. Ja, wie sagt man da als äh, Allmann heutzutage? Da kann man nicht schmeckern. Klare Kaufempfehlung.
3: Definitiv. Also ich habe einen Spaß an dem Spiel. Es ist mega einfach zu lernen. Es bietet trotzdem eine Tiefe. Jede Runde ist anders. Man kriegt Tabletop-Neulinge oder Tabletop-Fremde sogar dazu, das mit einem zu spielen. Und absolute Empfehlung. Besonders wenn man Isha eh War Machine spielt. Holt es euch. Je mehr Leute spielen, desto cooler ist es. Desto, mit desto mehr Leuten kann man das spielen. Gerade auch mit den Convention-Formaten, die jetzt doch in Deutschland auf dem Vormarsch sind oder waren, jetzt sicher nach der Pandemie auch wieder sein werden. Oh ja. Auch da ist es, glaube ich, einfach mega cool, wenn man sich mit Leuten trifft, die man sonst nicht oft im Jahr sieht und dann irgendwie den ganzen Tag schon Turnier gezockt hat und dann jetzt nicht unbedingt nach dem Turnierrennen nochmal fünf Runden zocken will und dann einfach nur abends zusammen mit denen trinken, quatschen will, dann nebenbei noch eine Runde ride Quest zocken. Einfach mega gut dafür geeignet man muss nicht viel dafür mitnehmen, man kriegt das alles in eine winzige Box rein. Und das klappt betrunken,
0: glaube ich, auch besser wie War Machine, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube auch. Wobei es ja auch Leute gibt, die betrunken
3: tatsächlich besser als <lacht> in das ja.
0: Wir hatten auf der
2: con im November ähm, das ich möchte mal behaupten, das erste äh, deutschlandweite Riot-Quest-Turnier. Oh, cool. Und ähm, ich hoffe, dass der Shutdown bald auch ein bisschen vorbei ist, Das weil ich auch für, ich glaube, im August wollte ich das erste Berliner Ridequest-Turnier ähm, mal versuchen auf die Beine zu stellen. Und wenn wir dann dieses Jahr kleiner Spoiler auch wieder eine Capital Capitalcon machen, dann wird da auch definitiv Ridequest wieder da sein.
0: Cool. Das würde ich auch mal auf dem Turnier ausprobieren. Also vor allem, es wenn das auch im, einen, im auch ein
2: Turnierformat angehen. schon. Also sie haben da irgendwie so ein dreiseitiges Pamphlet zusammengestellt. Ähm, so Steamroller-mäßig mit verschiedenen Modi ähm, und Varianten, die alle sehr interessant klingen. Also von wegen, keine Ahnung, du hast eine Crew, wo aus jeder, wo in jeder Kategorie ein Held gewählt werden darf, also nicht fre komplett freie Wahl, sondern ein bisschen eingeschränkt. Oder ähm, dein Equipment darf 25 Münzen nicht übersteigen oder, oder, oder irgendwie sowas. Also ganz ja. interessante Sachen.
3: Da gibt es echt verschiedene Formate. Okay. Ich habe das auch schon mal durchgelesen, finde ich ganz cool. Cool fand ich auch die Idee, ähm, dass man immer, ich glaube, zwei Bands vor jedem Spiel hat, dass man sich quasi die des Gegners anguckt und sagt, ja gut, gegen die beiden Helden möchte ich aber nicht spielen, die darf so dieses Spiel nicht auspacken gegen mich. Fand ich auch interessant. Also da haben sie schon einige echt coole Ansätze dabei.
1: Ja, ja gut. Ich glaube, was ich noch dazu sagen kann, Ja. also wenn ihr die Möglichkeit habt, Könnt ihr euch das auch schenken lassen, das ist preiswerter. Aber auf jeden <lacht> Fall besorgen.
0: Das ist ein guter Tipp, genau. Lasst euch das doch einfach schenken, dann kostet es nichts. Ja,
3: alles klar. Da denke ich, würde ich das auch beschließen. Und fangt es an, damit wir alle zusammen demnächst äh, nach Turnieren gepflegt beim Ausklingen bei einem Bierchen... Und auf Conventions äh, ein bisschen Explosionen und Samstagmorgens-Cartoon auf War Art spielen
1: können.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Haut rein und ähm, ja, bis bald, mach. Was? Bis die
1: Tage, würde ich sagen. Ciao, ciao.
3: Ja, bevor auch ich mich verabschiede, dann jetzt noch in eigener Sache. Wir haben unsere Patreon-Level verändert. Ich hoffe, die meisten schalten jetzt nicht schon ab, sondern geben mir noch die Chance zuzuhören. Da kriegt ihr alle unseren Content immer als Early Access und wir haben eben die Level dahingehend verändert, dass ihr das jetzt schon mit einem müden Euro zu unserer Unterstützung bekommt. Alles im Early Access und sogar Patreon-exklusive Formate, wie der zweite Teil jeweils von Dice and Duty Around the World, wo wir mit prominenten Spielern der Szene dann tiefgreifende Diskussionen führen. Also schaut doch mal vorbei, unterstützt uns auf Patreon und bis bald. Ciao.